0: שלושה מחזורים מאחורינו, מכבי תל אביב עדיין מושלמת ועם מאזן שערים 14-1, אבל ולדן ניביץ' יוצא מהמשחק נגד קריית שמונה, מאוד לא מרוצה, והשאלה הגדולה היא, האם יש לו באמת סיבה לגיטימית להיות מודאג? פודקאסט מכבי תל אביב, פרק מספר 23, מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווילר. שלום אורן קדוש, מה נשמע?
1: אהלן רז אמיר, נפלא, איך אתה?
0: בסדר, אנחנו בסיומו של יום ארוך במיוחד. למי שלא יודע, ניתי בבלומפילד, ואז טסתי לפה לשדר את ברצלונה נגד סביליה. אתה שידרת את הדרבי של מילאנו, ואז הלכת לראות שידור חוזר של מכבי. שהיה
1: לי רק מהדקה 25.
0: כן, אז 25 דקות ראשונות יהיו עליי. כן, זה היה יום קשה, אבל אני לא, האמת שיש הרבה משחקים בשבת של מכבי בסיבוב הזה, אז נראה לי שאנחנו נחווה את זה עוד כמה פעמים במהלך העניין. אני רק אנצל את הבמה הזו כדי לסגור חשבון עם משטרת ישראל ועיריית תל אביב, ששני גופים שצריכים להתבייש בעצמם בזה שאוהדי כדורגל מגיעים לראות משחק, ובאו היום 24,880 צופים, והם היו צריכים לעמוד. ביציאה מבלום פילד, שוב, לא כולם, יש כאלה שחנו בצורה אחרת, אבל לא לכל אחד יש את החנייה הסודית, ולא לכל אחד יש לו גם את הזמן להתחיל לחפש חניה מיוחדת. היו צריכים תן לעמוד. תן להם שעה לפחות. אנשים הגיעו לצפון תל אביב מהמשחק, שעה 45. כן. אוקיי, אני יצאתי ב-835 מהמגרש, אני עשיתי מסיבת עיתונאים, עשיתי אחרי זה סינק עם uh, אני עוד יצאתי כאילו 45 דקות 20 דקות והגזמתי, לקח לי שעה ורבע להגיע לפה, למשרדים של וואן. היה שלב שהייתי בטוח שאני כבר לא מגיע לשידור, אמרתי, זהו, אני אכלתי אותה והולך להיות פה דרמה עכשיו, כן? הצלחתי להגיע ב-9.40 למשרדים של וואן, שתבין איזה לא נורמלי כאילו כל הסיפור הזה. אז באמת, גם העירייה, גם המשטרה, באמת, רמת... שחררו את הלחץ, בקיצור. רמת ארגון מביכה מאוד, ו... זה באמת, כאילו אוהד הכדורגל הוא האחרון בסולם העדיפויות של כולם, וזה באמת בלתי נסבל. די, תשחררו אותנו, תעשו דברים בצורה יותר הגיונית. אין שום סיבה שאוהד כדורגל ייסע לצפון תל אביב, שעה 45. אז אני חייב
1: לומר לך שבמשלב שהייתי איתך נגד ניס, אני גם כן גר קרוב רבע שעה מבלומפילד. נכון. אני אומר לך שאמרתי בפעם הבאה שאני מגיע אני יוצא חמש דקות לפני כדי להרוויח את זה ואז אני אראה את החמש דקות של הסוף בבית.
0: היום אני הצלחתי להבין אוהדים שיוצאים לפני השריקה. אמיתי לגמרי, כאחד שהיה להגיע למקום ישר אחרי המשחק. אני יכול להבין אותם, זה פשוט בושה ההתנהלות הזו. ויאללה, בוא נדבר כדורגל. מכבי תל אביב עם 3-1 על קריית שמונה, עם גול שמגיע ממש בשנייה האחרונה של איתמר שבירו, או... חלוץ, טוב. חלוץ טוב מאוד, אין ספק, אבל הסיפור הוא מכבי תל אביב, כמובן. מכבי קניקובסקי עם צמד שערים, אחרי שהחליף בהרכבת פרפה גויגון, ידענו שאיביץ' יעשה רוטציה, אפילו דיברנו על זה בפרק שהקלטנו ביום חמישי, שסביר להניח שנראה את קניקובסקי במשחקים מהסוג הזה, כי נתנו קצת יותר קרדיט לקריית שמונה ביחס לחדרה, ואכן, איביץ' לא הפתיע אותנו ופתח עם קניקובסקי. פתח גם עם ז'רלדש. גם קובצקי לא הפתיע אותנו, לפי מה שאתה אומר. נכון, תכף נדבר גם על זה. ז'רלדש פתח כמגן ימני, ייני יחליף את ניר ביטון שהחליט בהתייעצות עם איוויץ' שבבוקר המשחק שעדיף שהוא ינוח כדי שיהיה מוכן למשחק נגד אשדוד עם איזושהי רגישות במבצעה. ניר ביטון, אז ייני יחליף אותו. ומה עוד קיבלנו? קיבלנו יובנוביץ' זהבי שוב, זאת אומרת לא היה באמת איזשהו עוד שינוי דרמטי, זה בסך הכל יניאל ביטון, ג'רלדש על קנדיל וקניקובסקי על פרפה, זה השוני בין שני המשחקים, למכבי לקח 26 דקות לפרוץ את המערך של קריית שמונה, דיברת על כך שהתחלת לראות את המשחק רק מהגול. אז אחר. אני אתן את מה שהיה עד הגול, ואתה תמשיך אותי. אז מה שקורה עד השער של מכבי תל אביב, זה שקריית שמונה, ופה נדבר על הקטע של המערך, תתחיל המערך. מתחילה, כמו שחזית, בחמישייה מאחור, ולא משחקת 4-3-3, שכמו שהסברת בפרק הקודם, ומי שרוצה להבין אז... לכו לפרק הקודם שמחכה לכם באפליקציות השונות ותאזינו לו ותבינו קצת יותר על את ההסבר הטקטי. אבל בגדול המראה על המערך של איוויץ' היא 4-3-3 ולא לפתוח באותו המערך. בדיוק. של איוויץ', זה לא מראה. וקורצקי עושה בעצם אסף נימני ופותח בחמישייה מאחור. רק שהוא מוסיף חטא על פשע והוא משחק חמש... כמו אסף נימני. <laughs> <laughs> הוא משחק חמש, שתיים, שלוש.
1: אותו דבר, 5-4-1 שני קווים, אותו דבר. כן,
0: לא בדיוק, היה שם חור עצום באמצע שמכבי לא ניצלה, וזה דבר שראינו מהרגע הראשון.
1: זה אותו דבר, כי לך היו שלושה מול שניים, זה בדיוק אותו דבר.
0: כן, אני, כן, סליחה. אז באמת, היו חורים באמצע שמכבי לא ניצלה, ואז מגיע גול ותמשיך. ואז מגיע גול, וקודם כל
1: בוא נדבר על השאר. אוקיי, okay, שער שאיך זה מגיע, דיברת על החור באמצע, סבורית יודע, אתה יודע, דרך הבנת משחק טובה, יודע להצטרף לאזור שמשם דווקא הייתי מצפה יותר מגלאזר כזה שיעשה עוד פעולות כאלה, אבל זה קצת פחות קרה מאשר הייתי גם אחר כך. אבל אתה רואה סבורית נכנס לעמדה ממש של קשר, ושוב! הוא זה שעושה את ההבדל, והשער הראשון זה השער הכי חשוב, אוקיי, זה שנותן לך את היתרון, זה שגורם לקבוצה השנייה להתחיל לרדוף אחריך, ואז הרבה יותר קל לך. הסבוריט מסתכל נכון, הוא מכניס כדור פנטסטי, באמת, עם טכניקה אדירה לגלוך, וגלוך, תשמע, זה... Uh, כמה אפשר לדבר על הילד הזה, עם תנועת עומק אדירה, מהשער אחרי זה למרכז, זהבי לא היה שהוא היה כובש, הצלה הגדולה של השוער, ומשם קניקובסקי על הריבאונד, באמת, זה עם המון יכולת אישית, נכון. ועם המון, המון טכניקה, גם של סבורית, גם של גלוך, וגם
0: זה שקניקובסקי היה במקום הנכון בזמן האחרון, גם עשה את שלו. העניין, העניין זה ש, שבלט בעצם אחרי הגול, וגם בלט לפני הגול, זה שבעצם קורצקי, קודם כל הוא צריך להגיב אחרי השער למה שקורה, נפצע לו חפשי, במהלך הגול של מכבי תל אביב, הוא מכניס את סמואל בראון לקישור, משנה מערך, ועדיין גם בתוך שינוי המערך. קריית שמונה, כאילו, האסטרטגיה של קורצקי הייתה, בואו ניתן לגלאזר לקבל את הכדור לבד, חופשי כל הזמן, ובואו נסגור את כל השאר בשמירה אישית. אז אוף מייסטר היה כל הזמן על גלוך, וקיבל שם, יש שם איזה רגע, לא יודע אם זה באיזה דקה זה, כן? אבל יש רגע שגלוך מכניס לו עקב בין הרגליים ומסתובב. זה לא ראיתי, זה היה לפני. ברמת ביצוע קיצונית, כאילו, שאתה אומר, וואו, מה ראיתי פה
1: עכשיו? תקשיב, אוסקר Ta, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך, אבל השילוב הזה, דוד זאדה, אוקיי שמצטרף, שתומך, שתוקף, שמרווח, דוד זאדה, ביחד עם סבורית, ביחד עם גלוך, האמצע שמאל, שמרווח ויוצר את היתרון מספרי, כן. באמת הצד שמאל של מכבי, וואו,
0: באמת, ب, באמת שהוא מוציא... פעולות מציא...
1: איכותיות מאוד, טכניקה טובה. הוא
0: מוציא את המיטב מהמערך הזה. אני בכלל... רק אתן לו את הנקודה הזאת על דן גלזר, אני חושב שאם מכבי תל אביב... שול, שוב, איביץ' מאוד כעס, אנחנו נדבר עוד מעט גם על הכעס של איביץ' ומה הוא אמר ו, ולמה לדעתנו הוא התכוון, אתה גם תנסה להסביר מקצועית למה לדעתך הוא התכוון איביץ'. אני חושב, ובעיניי זה גם, זה מה שבלט מאוד בדקות האלה, שהמשחק לא כל כך היה, בוא נאמר, שוטף, במיוחד מכבי תל אביב, זה שבאמת המחשבה הזו של לתת לדן גלזר את הכדור באמצע כל הזמן לבד, היא, היא סינדלה את מכבי תל אביב, כי גלזר פשוט לא הצליח לייצר משחק קדימה ועומק. הוא ניסה, הפסים שלו לא נכנסו, ניסה כמה פעמים לתת את הכדור מעל ההגנה לזהבי או ליובנוביץ', וזה לא עבד, ואני כאילו אומר, אתה בדיעבד, כן? אם את המשחק הזה היה פותח מישהו כמו ונוברן כשש, או דור פרץ כשש, ודור פרץ היה בסגל לצורך העניין, אני חושב שהמשחק הזה היה מתפרק לקורצקי מול הפנים הרבה לפני. כי אם... שחקן עם טיפה יותר איכות בהנעת הכדור ועם יכולת לצאת קדימה כמו פרץ, שאם הגול השלישי זה דוגמה מדהימה על איך הוא יוצא ביוק. עם כדור ברגל. שחקן שהיה מקבל פתאום את השטחים אחרי שמכבי שחררה את הלחץ הראשוני ומקבל את כל האמצע הזה, פשוט תרוץ וגם, אתה יודע מה, לכו לאתר של המנהלת, עזבו אותי יש שם מיקומים ממוצעים, תסתכלו איך עומדת ההגדה של קריית שמונה ותבינו שגלאזר יש לו את כל האמצע, כל הזמן, לאורך כל המשחק אין אמצע לקריית שמונה, רק תלך עם הכדור והוא ניסה ולא הצליח, או שכשהוא כן, ניסה אבל... זה לא היה מספיק טוב ואני אומר, אני חושב שקריית שמונה לא מגיעה לדקה שלושים בכלל, אני, היא מתפרקת.
1: אני מסכים איתך, הוא התקן הקשר שהורס וצריך, לח, אתה יודע, וצריך לשחרר את המשחק פשוט, אבל במשחק כזה, שאתה יודע, שעמדה נגדך קריית שמונה, שרוב המשחק עמדה נמוך, צריך שחקן מבחינת ש, השש שלך, הקשר האחורי שבא לקבל מהבלמים. חייב להיות עם טכניקה מבחינתי הרבה הרבה יותר גבוהה, אין בעיה שגם אם הוא ישחק יהיה בעמדה יותר גבוהה אפילו, יחכה בחורים לא בעמדה הזאת. עכשיו, כשיש לך שחקנים כמו קניקובסקי וגלוך בעמדה יותר גבוהה, אז אין לו מקום שם, וכן, צריך שחקן שיכול לקבל בבלמים עם טכניקה, שיכול לחלק חצי מצד לצד, זה לא קורה, למצוא את השטחים בין לבין בחורים זה לא קורה, לצאת עם הכדור קדימה שיש לך שטח זה לא מספיק קורה, ולכן
0: כן, רוב אוקיי, היריבות בליגה. זה, אז צריך להשיג פה מחזנות, גם גלאזר, גלאזר וגם
1: איביץ'. גלאזר, גלאזר הוא אדיר כשיוזמים נגדך. נגיד עכשיו נגד מכבי חיפה כזה, אוקיי, הוא יכול להיות פנטסטי. נגד ניס כזאת, הוא יכול להיות פנטסטי. נגד בבוצע, אתה יודע, ברמה מאוד גבוהה. אתה יודע, זה, זה האידיאל עבורו. שהקבוצה פחות יוזמת, פחות שולטת. עכשיו, דרך אגב, זה גם מה שגרם להרבה עיבודים. אתה רואה את המחירת אחוזי החזקת כדור. לא אתה רק עם 51 אחוזי החזקת כדור, נכון. נגד קריית שמונה, למה? תסתכל מי איבד לך הכי הרבה כדורים באמצע, תבדוק. נו, מי איבד לך הכי הרבה כדורים מהחלק האחורי באמצע, אני לא מסתכל עכשיו על החלוצים, כי יובנוביץ' איבד הכי הרבה, אוקיי? מי שאיבד לך הכי הרבה זהו.
0: כדור, בהקשרים אתה מתכוון, וחמישה... כן? שמונים שע... ושלושה אחוזים. העיבודים. עכשיו בוא... יש לו. כן, אבל... מה, במסירה? לא, אני מדבר במסירות
1: מדויקות. אוקיי. מסירות מדויקות של okay. 83 אחוזים, בואו נאמר שכל השאר, אם זה, זה דויד זאדה 94, אם זה פיבן 90, אם זה ייני 88, אם זה סבורית 93, זה 90 פלוס צריך להיות באזור הזה. Okay? כל קשר אחורי, כל קשר שש, צריך להיות 90 אחוז פלוס כל משחק מבחינת מסירות מדויקות. וזה קצת פגע בהנעת הכדור של מכבי. עכשיו, מעבר לזה, מעבר אליו, אוקיי, אני לא... זה... מכבי ניסתה לשחק יותר מדי דרך האמצע. היחיד שריווח טוב זה גלוך שמאלה ועצרת את ההוא מספרי וזה גם הרבה בזכות דוד זאדה. מצד שני זה פחות קרה. זה קרה פעם אחת בהתחלה עם, עם ז'רלדה שהוא יצר את ההוא מספרי וקניקובסקי עשה לו עקיפה והוא הכניס את הרוחב לזהב לפני השער. חוץ מזה זה בקושי קרה. בשער השני פתאום זה כן קרה כי הגיע לו כדור לרגל. לג'רלדש, ואז הוא מצא את יובנוביץ' שריווח יפה, הוא עיוור לצד שני סוף סוף מצד לצד, מה שלא קרה בכלל, מצד לצד, זה הגיע לדוד זאדה שעמד גבוה, שהוריד לגלוך, ואז הוא מצא את קניקובסקי שהיה במשבצת הנכונה, לא התקדם גם גבוה על, על קו ההגנה, ידע בדיוק להיות שם לבד וסיים יפה מאוד לרחוק, אז ככה שזה השער נהדר. בכלל, מכבי הגיעה להרבה מצבים של יכולת אישית. עכשיו, למה איביץ' אם עכשיו באה נגדו קבוצה ועכשיו היא רוצה ליזום, הוא לא יכול ללחוץ. תבין, עכשיו הוא במערך הזה, קשה מאוד ללחוץ. כי יש לו שני חלוצים, שלושה קשרי אמצע, ושני מגנים. עכשיו, אם יש, אם יש נגדו שני שחקנים על כל אגף, אם הוא זורק את המגנים שלו קדימה, הוא מהמר מדי. אתה מבין? ואז אין לו שחקן בעורף לווינגר של היריבה. ופה הוא... זה, זה יכול לתסכל אותו גם הוא לא יכול ללחוץ מצד שני בהנעת כדור אין לו שניים אין לו, אחד, אין לו שניים על כל אגף יש לו אחד על כל אגף ומילא זה היה כמו באינטר ב- לדוגמה שיש לך באידיאל ב- כן, שגוסנס טוב גוסנס ומצד שני יש לך את ד- דום פריס אוקיי. אין לך שני מגנים כאלה, יש לך אחד, דוד, באופן יחסי לליגה, יש לך דוד זאדה שכן, מצד שני יש לך את ג'רלדה, שזה לא מספיק טוב התקפית. אז מי שכן טוב התקפית זה קנדלה, זה הגנתית קצת פחות, אין לך מישהו שלם כזה בצד ימין. אז גם הוא לא יכול להניע כדור מספיק טוב, גם אם נשים יותר מדי באמצע בכוח, וגם הוא לא יכול ללחוץ מבחינה הגנתית כשהוא רוצה, הוא יכול ללחוץ באיבוד כדור. ללחוץ גבוה, לעמוד בשליש השלישי, אתה יודע, רובם על יכולת אישית מצד שני, אני חייב לדבר על גם זהבי וגם יובנוביץ'. מעבר לכך שהיו לא מעט איבודי כדור, הם חייבים להיות הרבה יותר קרי רוח, הרי אין להם מה להיות מבוהלים מול, לא משנה איזו קבוצה, הם החלוצים הכי טופ שיש בליגה. אז ככה שראית את השער של גויגון, דיברת על הפעולה כן. של, קר... של פרץ, קרץ. החילוץ, היציאה שלו קדימה, הכל, הכל מדהים. מי הצטרף איתו, גם חוזס, גם גויגון, זה הגיע לזהבי שהחזיר חזרה לפ... לגויגון, זה קצת ברח לו, חזר לפרץ, ואז חזר לגויגון. מה גויגון עשה בהרחבה? נתן נגיעה קטנה נגיע. עם הסוליה, ו... כמו כאילו פ... זה קטרגל. גם okay. אף אחד לא יכול להרגיש בנוח. נתן okay. נגיעה כן. קטנה, בום, עכשיו אני לא צריך ללמד לא לתת את השאר, להרגיש בנוער, גם עם פעולה אחת לא טובה, הכל בסדר. אתה מבין, עכשיו זה יכול להיות גם, גם ההוראות של המאמן, אתה יודע, להרגיע, לתת בהם אמונה, עכשיו נתנו להם את הדקות, הכל בסדר, אבל הם בעצמם צריכים להרגיש טוב, כי הם הכי טובים שיש. אז <שמע> זה, <שמע> זה קצת... פ...
0: הם, הם מאוד הוסכלו במאבקים של האחד על אחד, הם הפסידו כמעט את כולם. מול הבלבים של קירת שמונה והם לא שיחקו נגד איזה... לא, הם
1: הגיעו, הם דווקא הגיעו, פשוט הם לא שמו את הרגל נכון, הם נהרו מדי, הם נהרו מדי, הם נהרו מדי, הם נהרו מדי אפילו להחזיק את הכדור, אז פעם אחת מחלצים לך, אין בעיה. תקשיב, יש שחקני אגף, ווינגרים, או חלוצים או עשר, אין בעיה שהם יאבדו את הכדור, אין בעיה שהם יעשו אחד על אחד וחצי מהמקרים תאבד, אבל בפעם שאתה שם אין בעיה לאבד, לשש יש בעיה לאבד, לבלמים יש בעיה אם יאבד, תבין, זה, אין שם בעיה לאבד את הכדור, הכל בסדר, אם זה קורה בשליש האחרון. ולכן, בפעולות שלהם צריך לקחת עוד קצת ריזיקה, גם אם יאבדו את הכדור, הכל טוב, גם אם לא ייכנס, אבל בפעם אחת שזה יעבוד, שזה ייכנס כמו שצריך. חוץ מזה, מבחינת השער של היריבה, של קריית שמונה. הייתה שם, היו שם שתי תנועות עומק טובות, גם של שבירו וגם של לוגסי אם אינני טועה, שהוציא את הרוחב נכון. ז'רלדש לא מאשר קו, הוא זה שה... שוב, לא ראינו את הקו של הנבדל בטלוויזיה. אה, נבדל 100%. אני גם חושב. נבדל מיליארד אחוז. אני גם חושב. אבל אם כבר מישהו שבר את הנבדל, אם כבר מישהו שבר את הנבדל, זה ז'רלדש. לא שבר, לא שבר. חייב לשים לב לזה, שבירו בא שלו, הוא חייב להיות עם זווית גוף וגם אמרת, לא רק
0: לא לא שהוא לא שבר, היה נבדל של 200 אחוז, אוקיי? וזה מסוג האירועים, אתה יודע שהם הם הכי, הם הכי מרגיזים בהיסטוריה, אני אגיד לך למה, כי כשהקבוצה מובילה 3-0, וזו דקה 94, כאילו יש איזה מין תחושה, כמו שהשופט מוסיף 5 דקות ואז שורק אחרי 4. או אם קבוצה מובילה 4-0, אז נכון. הוא חסי פרק 2. נכון. כל מיני הנחות <אני> ששופטים עושים לעצמם, למה, למה אתם עושים הנחה <אני למשחק? אני מסכים איתך. למה אתם עושים הנחה בדקה 94 לחוק יסוד של המשחק? למה? כי הוא גמור? מסכים, מסכים איתך. ש... עכשיו עזוב את זה, תסתיים העונה, אוקיי? יכול להיווצר מצב בסוף העונה הזו. ששער, נכון, ש... אני מסכים, אני איתך. ששער אחד יכרה את האליפות. אני איתך. עכשיו זה, באמת, ישב אני לא יכול להבין איך במשחק שבו הפכת החלטה של שופט לאדום, שבעיניי אגב זה מוצדק, הגיע אדום ליובן, הגיע אדום חד משמעית, איך במשחק הזה שבו עשית דבר נכון, אתה כאילו בסוף המשחק אומר, טוב זה גם ככה, זה הסוף כאילו, נגמר, יאללה, בוא נאשר את בוא נריץ את זה, בוא נריץ, בוא לא נחכה, איך השארת, איך? זה נבדל של 100%. זה אין אפילו מקום לספק לחשוב. אתה יודע מה הקטע
1: שאנחנו בטלוויזיה, אני לא ראיתי, לא ראיתי שה... כי לא, 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 לא יגבו,
0: לא יתעקבו על זה, כי זה לא... סוף המשחק, כי לא אכפת להם. נכון. וזו הנחה ש... תקשיב, זה בעיניי, אמיתי לגמרי, זה בושה.
1: נכון. זה עכשיו בושה. אני חייב להמשיך לדבר על עוד כמה דברים. קודם כל, אמרנו על סבוריץ' שהיה פשוט פנטסטי, פיבן. היה מדהים. פשוט כמו עוד קשר, מה שאתה רוצה, למה? וכל זה, מה קורה? דיברת בהתחלה על המערכים, הרעב והכל. אז הוא היה פשוט, אתה יודע, היה לך השלושה בלמים מול חלוץ אחד, במקסימום עוד אחד שיצטרף. היה קל מדי, וכל פעם שהם מנהלים את המשחק, הטיפול שלהם בכדור, הטכניקה שלהם, גם שלו, גם של סבורית, גם של ייני, באמת שלושת הבלמים, תענוג. באמת משחק מצוין, גם הגנתית, גם התקפית. הוא euh, מנצח במאבקים, יש לו 11 חילוצי כדור לפיוון, אה, כידורים מוצלחים, 4 מתוך 5, זה נתונים של קשר, לא יודע, מצוין, עשה עבודה גדולה וצריך אה, לתת לו את הקרדיט על כך. חוץ, <חוץ> מזה, באמת, <מה, מה, ש... מה שאני עוד ראיתי זה שבאמת ז'רלדלש לא היה מספיק, כאילו מבחינתי, קיים עם... התקפית, לא ריווח מספיק, לא יצא יותר מדי גבוה, אבל אה, בסך הכל... איביץ' אני יכול להבין אמרתי על מה הוא יכול לכעוס בסך הכל אבל היה סביר הכל בסדר.
0: אני חושב שהוא יש לאיביץ' נטייה כשהוא וראינו את זה אחרי נתניה בגביעת אוטו. כשהוא מסיים משחק בתסכול כי משהו נגע בו ותסכל אותו הוא כאילו התגובות שלו הן. הן טיפה מדי קיצוניות, זאת אומרת... לא, כי
1: קודם כל הוא ספג שער בסוף וזה מעצבן.
0: אוקיי, זה מרגיז אותו נכון, אבל אחרי זה שהוא הלך הביתה ורעש, זה נדע, אני בטוח שהוא פחות כעס. אה, ועדיין, אני כאילו אומר, טיפה פחות, כאילו הכל בסדר, אתה ניצחת 3-1. אבל תבין, המאזן שלך הרגיש לך 14-1. כן,
1: אבל הוא מרגיש מוקב, מוגבל, אתה מבין? או, שאלה, תהיה סתק, שנייה הוא... במקומו, הוא, מבין, יש דברים ש... עדיין, שהוא רואה את הקבוצה שלו משחקת שהוא יודע שאין לו באמת
0: אופציות מהקווים. שא מחר שלום ותתן להם בראש, אני כאילו אומר. אבל זה
1: להעביר מסר, אז תקשיב, בכדורגל, גם אני אומר לך מאבא, זיכרונו לברכה, זה עובד. כן, עובד? עובד חד משמעית. אתה יודע, לאבא שלי, זיכרונו לברכה, חשוב לפעמים לראות את הרעיונות לפני... יותר חשוב
0: מהמשחק. כי מה שאמרנו... מי שרואה זה עכשיו, אחרי 3-1, ומאזן שערים 14-1, לא אומר לעצמו בראש, תגיד,
1: הוא קדימה. זה
0: הרגיש קצת, אני זה לא הצגה, גם אם
1: זו הצגה, יש פה
0: מסר. מי שראה את המסיבת עיתונאים. אני לא ראיתי. שוב, זה הרגיש קצת כאילו, טיפה, טיפה, כאילו, גם ההגזמה הייתה מעט מכוונת. אוקיי, בסדר, יכול להיות, כמו שאתה אומר, הוא רוצה להעביר מסר. יכול להיות שהמסר בכוונה הוא טיפה תיאטרלי, כי הוא יודע שהשחקנים שהוא רוצה שיילחצו, הם אלה שיילחצו מהתיאטרליות. אני לא יודע, יש פה הרבה דברים שאני לא יכול לפרש באמת. עדיין, פירקה את המשחק הזה בלי... זה לא שיום לא טוב,
1: כמו לא, יום לא מספיק, כאילו, אתה יודע, לא שזה, מצוין.
0: גם ביום לא מצוין, כן? לא משנה, לא, לא ביום שהוא לא 100% כמו שהוא רצה. אתה יודע מה המזל שלך? היא את המשחק, וזו קבוצה ש... שעשתה 4 מ-6. כן? אנחנו לא... מדברים על מכבי תל, לא אה... תל אביב. זה לא, okay? לא ריינה.
1: נכון, אנחנו מדברים על מכבי תל אביב. אתה מצפה ליותר מול קבוצה כמו קריית שמונה, עם כל הכבוד, גם מבחינת הנעת כדור, גם מבחינת, אתה יודע, איכות של משחק, וגם הם הגיעו נגדך ללא מעט מצבים, הייתה את הטעות הזאת בדקה ה-55 של פיוון, מוסלק, אניקובסקי, שוב, לאמצע, הוא רואה שיש לו שחקן בגב, כי היה שם מחלץ לו, לא נותן כדור לשווירו שעוצר קדימה, ועוד רגע היה עושה שם את האחת-אחת, במצב של אחת-אפס היום, אני לא טועה. אז אתה, היו שם מצבים שאני יכול להבין למה הם הרגיזו אותו, למה בכוח דרך האמצע. ושוב, היה שכבר עברה לארבע שלוש שלוש כשחבשי יצא כן. ולא ניצלה את הקווים שלה. נכון. היה לה יתרון מספרי בקווים והיא לא ניצלה את זה וזה המזל שלך. היא יכלה, היא, לא, היא לא עשתה את זה נכון. היא, אם אתה תסתכל עכשיו על המשחק על החצי השני אני אומר לך, אתה תראה את קריית שמונה צפופה בדיוק כמו את מכבי תל אביב. אתה כן. רואה את מכבי תל אביב הולכת לאחור, היא לא יכולה לחוץ, הרי היא מחכה נמוך, היא מצופפת. ואתה רואה את קריית שמונה, הרוחב של הכנפיים שלה והמגנים ברוחב של השחקן להגנה של מכבי. לא, תראה לי שאין
0: לה את האיכות לעשות את זה. זה לא רק האיכות, למעט החוכמה. למעט החוכמה,
1: הם לא יודעים לרווח את המשחק, הם באו בגישה הגנתית גם
0: מבחינה התקפית. ולכן זה מה שעזר לך לנצח את המשחק. טוב, בואו נעבור לפינה הראשונה של הפודקאסט לערב הזה.
1: השחקן המצטיין
0: ערב, מי שישמע את זה, זה יהיה בוקר, אבל כן, ערב. <laughs> לילה אפילו. מצטיין, אתה... אני מתחיל, אתה מתחיל, איך אתה רוצה. תתחיל. אני מתחיל. מצטיין, המשחק שלי... או-אה, אני אלך על... אני, אני אמשיך עם אוסקר. מגיע לו. אני אמשיך לו. עם אוסקר גלוך. בשביל אני...
1: שני שערים. היה מצוין. בשביל
0: אחד. בשל שער אחד. סליחה, בשל שער אחד, נכון? אבל אתה ש... אי אפשר... בוא, אם הוא, הוא התחיל עבר, אותו. אם גם הוא השני, הוא היה... אני חס כבישול, הייתי מאוד שמח, כן. כי <laughs> שמתי את זה אבי בליגת חלומות והוא הרס לי. <laughs> אה, אבל כן, אוסקר ובעיניי, שוב, <laughs> יש דברים שהם מעבר לטקטיקה, שמעבר לכדורגל בסיסי, יש דברים שאתה אומר, כאילו, אתה רואה את זה, ואתה אומר, א', וואו. דבר שני שאתה אומר לעצמך, זה איך הוא, איך הוא בן 18 הדבר הזה, ודבר שלישי שאתה אומר לעצמך, זה כאילו ב, ב, בוא תהנה ממה שאתה רואה כרגע כי עוד שנה אוסקר גלוך לא פה היה... לא נכון. ואתה תצטרך לראות אותו ב- בליגה אחרת ואולי גם בלי זכויות שידור של הליגה אז אולי אני גם לא אראה אותו בכלל.
1: אל תשכח שהיום הוא ממש נלקח אישית, ממש. וזהו,
0: ו- ולמה אני בוחר אותו בעצם כ- כמצטן? כי היום באמת הוא נלקח בשמירה אישית, אוף מייסטר היה עליו מהרגע הראשון. אז, אז הדריבלים היו טיפה יותר קשים, יש לו היום ארבעה מתוך שמונה. גם הוא קיבל פחות מסירות. קיבל פחות כדור. ועדיין זאת עשה שתי מסירות מפתח מתוך שלוש. עדיין כשאני רואה שחקן כדורגל, בודד בן 18, מקבל את הכדור עם שחקן על הגב, באמצע המגרש, לוקח אותו, בצד, מכניס לו עקף בין הרגל, מסתובב, ממשיך להתקפה, אני, אין לי, זה, אין, אני לא יכול. אני לא יכול לא לבחור בו כמצטיין המשחק. אני רואה כל כך הרבה כדורגל במהלך השנה, תחשוב, אני יש לי בכל סוף שבוע ארבעה שידורים. אני איתך. אוקיי? תפילו את זה ב-38 מחזורים, תוסיפו על זה את כל המשחקים של מכבי ציבור במהלך העונה, ועוד דברים מספיק שאני רואה סתם בשביל הכיף שלי, כן? ואני, כשאני כבר בא לראות משחק, אני מחפש את החריג, אותו, את הליהנות, את המיוחד, אז בשבילי, אתה לראות את עוסקר גלור עושה את הדברים האלה, כיף לי. זה גם למה אני מאוד אוהב לראות את שרי משחק בחיפה. כיף לראות את הדברים, אני רוצה לראות את המשחק רק בשבילו. אני גדלתי על מספר 10,
1: אתה יודע, ואחד כזה זה עושה את ההבדל. במיוחד נגד הגנה צפופה, מישהו שהוא משום מקום עושה את הדריבל האחרון, את התנועה במשבצת הנכונה, עוצר את הכדור כמו שצריך, מגיש מסירות על מגש, שאף אחד לא יכול להגיש. אתה רואה שזה כישרון טהור, גם המיקום, גם המסירות, גם השתי רגליים, אתה רואה דברים שאתה אומר כמה זמן הוא יכול להיות פה, ואתה יודע מה, הוא לא יהיה פה יותר מדי, הוא באמת, 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 כישרון וכבר, אתה יודע, שחקן מצוין. אגב, אני רוצה, באמת חבל שהם רואים אותו יותר כמה שנים קודם,
0: לפני שתבחר המצטיין שלך, אני רק אגיד שבדעתי, וזו דעתי האישית לגמרי, כן, יכול שהיא גם הגיונית, אבל תחושתי, בסיום העונה, מכבי תל אביב תמכור את אוסקר ואת דניאל פרץ. זה יכול לקרות. דניאל פרץ אגב בניגוד לאוסקר יש לו דרכון פולני. אני, אני לא אומר שזה יכול לקרות במקרה של דניאל פרץ אני בטוח שזה הולך לקרות. וגם באוסקר לא, אני בטוח שזה הולך ברור לקרות. ברור שזה יקרה מה. הם שניהם לדעתי זו עונה אחרונה שלהם בישראל ואוהדי מכבי תל אביב זה הזמן שלכם באמת לשבת וליהנות. ממשהו אה, אה, שונה כי אתה, אני, אני אפילו אפליג בדימויים כן זה בין עיון ואוואט הם לא יחזרו לפה
1: לא, לא, לא יחזרו לפה, לפה. לפה ורק בוא נשלים את זה אתה יודע הם גם נתונים תכלס אוסקר עם ארבעה דריבים מצחיקים משחק אחר במכבי ביחד עם דוד זאדה ופיפן תוסיף לכך שיש לו גם שתי, שתי מסירות מפתח מתוך שלוש כמו קניקובסקי בטופ הבישול שלו התכלס שלו זה משהו יוצא דופן אז דיברת על המצטיין שלך, אני יכול כן. להגיד את שלי? אתה יודע שוט. מה, יש בו לי, בו. אני, יש פה בעיה, כי אני הייתי רוצה להגיד כל הצד שמאל, כבר אמרת את אוסקר, הייתי מנהיץ צבורית ודוד ל... זאדה, אז, אוקיי. לא, אז לא, אז אני, לא. אני באמת אגיד על uh, קניקובסקי. קניקובסקי. קניקובסקי, אתה יודע, בשקט בשקט, גם ההסתננות שלו קדימה, גם בשילובי התקפה שיובנוביץ' אור זהב יורדים מדרגה, ואז הוא יודע לצאת קדימה כמו שצריך, להכניס לכדורי רוחב כמו שצריך, אמנם זה לא נכנס היום, שני שערים, במיקום הנכון, באמת קשר חמישים חמישים, אמיתי, וגם הוא, עם, כמו אוסקר, עם שתי מסירות מפתח טובות, הכי הרבה ממכבי. וואלה, מה אני אגיד לך, באמת תענוג, אה, תוסיף לכך, יש לו שלושה ימים למז, למסגרת, הכי הרבה במכבי שני שערים. נכון. אז ככה שקשר חמישים חמישים שנותן לך את זה, כן, מה אתה האיום רוצה? האיום
0: השלישי, אגב, היה בביתה מ-25 מטר מרחוק, שברטקוסט לוקח עכשיו נכון. ל- לקרן עם מעד ההפוכה שלו. אמרת שאתה רוצה לבחור את כל הצד השמאלי, ואז לקחת את גבי, אבל כן, הצד השמאלי של מכבי שווה דיבור, ואנחנו נראה כמובן על סבורית, דויד זאדה. ואוסקר גלוח, וזה שוב סבורית בעיניי, אנחנו רואים פה עילוי. עכשיו פלץ, דמיין. עילוי, ולפני שאני מדמיין דברים, mm-hmm. אני חייב הפעם לתת את הנתונים, באמת, כי זה לא שפוי. 99 דקות משחק, הוא שיחק היום, סבורית. מסירות, 78 מ-84 זה 93 אחוז. מפתח, אחת מאחת. מסירות שהתקבלו. כדורים שסרבורית קיבל כן. לרגל היום, 63 כדורים. הכי הרבה על הדשא, סרבורית. הוא מנהל את המשחק. מאבקים מוצלחים, 8 מ-9. מאבקי אוויר, 100%. מאבקי קרקע, 7 מ-8. כדרורים מוצלחים, 2 מ-2. מוצלחים, 3 מ <אח> חילוצי כדור, שמונה, רק אה, שחר פיבן חילץ יותר מסבורית במשחק הזה, 11 חילוצים, פיבן גם יצא בדקה 70 עם פציעה. אה, סבורית במשחק מטורף ו... הדבר שבאמת שווה uh, להתמקד בו, וזה גם למה הצד השמאלי של מכבי הוא כל כך חזק. דוד זאדה, למשל, מסירות מדויקות, דוד זאדה, 49 מ-52 94 אחוז דיוק מסירה הכי גבוה לדשא, שזה גם מדהים בעיניי, ויותר מזה, דוד זאדה, 4 מ-6 נכון. זה... זה... פסיכי, כן? ותיקולים מצלחים. מ- 100% בטיקולים, דביזיית המשחק גם מאוד 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 מרשים, ואני בכוונה מתמקד עכשיו בשניהם, וגם בג... בגלוך כבר דיברנו, הצד השמאלי הזה פירק את המשחק, וסבורית לא היה בכלל בח... בלם שמאלי היום. סבורית <אח> היה קשר אחורי לכל קשר דבר. קשר אמצע 50-50. קשר אמצע לכל דבר, הוא זיהה שגלזר לא הולך לחורים שקריית שמונה מאפשרת, אז הוא הלך בעצמו. <אח> הוא אמר, אוקיי, אם גלזר נשאר מאחורה אז קלאסר יחפה עליי, אני הולך עכשיו, והוא פשוט ניהל את המשחק, וכל הסיבה שהמשחק הזה, אגב, יש בו גם את הגול הראשון וגם את השני, כל הסיבה זה סבורית. סבורית, הוא עשה את שני הגולים בלי לעשות אותם, הוא עשה אותם. בקנסות <תגול> שלו, לשני... בהימצאות שלו, <תגול> גם השני... בגול
1: השני. לא.
0: בטח שכן, הוא מתחיל נכון. את כל... הוא... כי עצב זה שהוא הולך לאמצע ומשנה שם את כל המבנה של ההגנה, שהיא לא מבינה מה קורה לה, והם לא הבינו בשום שלב מה קורה להם עד האדום של יובנוביץ', אין מה לעשות, הוא... הוא משנה לך את העמידה על המגרש, הוא עוד שחקן. Okay. אתה פתאום נהיה עם עוד שחקן באמצע. ואז גם אם הוא לא עושה כלום, הוא שם, אתה נכון. יודע, ההגנה לא יודעת מה לעשות נגד... נגד האירוע הזה. והיא פתאום צריכה, רגע, הוא, הוא מגיע מאחור הסבורית, רגע, איפה זה להוריד את הכובע, סבורית מוציא את המיטב מהעמדה הזו של הבלם השלישי. הדמיין, עכשיו אדמיין, עכשיו
1: אדמיין שסבורית היה בלם עוז חמש, שש שנים אחורה. הוא לא היה פה בכלל.
0: לא. אתה מבין? לא, חד משמעית לא.
1: זה העניין, בלם, רגע שמאל כאלו איכויות. חד
0: משמעית לא, הוא, לא פס...
1: הוא בכלל לא נמצא פה בארץ. נכון. אתה מבין? נכון. זה, איך
0: זה... לראות. מזה מכבי אז אלו היו המצטיינים שלנו למשחק הזה. אפילו כך כותרת. שמאל... גם, גם גויאגון היה חזק. כן, okay. יפה. שמאל חזק. שמאל חזק. Uh, בוא נעבור לרגע של הערב. הרגע של הערב. אז אמרת גויאגון. אז הרגע של הערב מבחינתי זה גויאגון. הגול של הגון, הריצה ה- שלו שם לעבר היציא, ההשתטחות על הדשא, שאפילו קצת בכה. בכה התרגשות. כי זה באמת גול שהוא, צריך להבין, זה, זה בחור שעבר תלאות מטורפות. ומי שרוצה או לא זוכר, אז תרשמו סיפור, סיפורו של גויגון וואן, יש גם רעיון בלעדי שהיה איתו וגם כתבה בלעדית שעשיתי בזמנו כן עליו. בקצרה, ו- ו- בקצרה כן. כישרון ענק נכון. מחוף השנהב שנגנב על ידי סוכנים, שאחד הסוכנים אה, איך, אה, שכנע אותו אה, להתנער מאבא שלו, לשנות שם משפחה ולהיות בעצם כביכול... הבן של הסוכן, כדי לעבור לקבוצות אה, מחוץ לחוף השנהב, היה במונקו, היה במבחנים בברצלונה, היה באמת, הסתובב בחצי עולם בשביל למצוא לעצמו את המקום הנכון, כשבזמן הזה אותו סוכן ניתק אותו מהמשפחה שלו וגם עושה עליו סיבוב, אוקיי? אה, ובסוף איכשהו מתגלגל למצב שהוא תקוע. מי זה הסוכן? אני לא זוכר את השם, אבל בבאים ב- ב- מי שעשה okay. עכשיו גוגל okay. מצה. Uh, לא, מן הסתם, מן הסוכן לא שאנחנו אמורים להכיר אותו, סוכן uh, משם, מחוף השנר, mm. uh, צרפתי. Uh, אז, אז הוא מתנתק מהסוכן הזה בסוף, איכשהו, אחרי כל הזה, היה לו איזה שנה ומשהו בלי כדורגל, שחקן שסומן uh, בגרדיאן כאחד מהחמישים הכישרונות הכי גדולים לגילו. זאת אומרת, היה צריך משהו באמת ענק שלא קרה, ואיכשהו בסוף מכל זה... אחרי שהוא לא עושה כדורגל בכלל, מכבי תל אביב אוספת אותו אה, למחלקת הנוער, ופה אני... זוכר אותו בנוער. ופה אני רק אגיד פה משהו קטן, פטריק ון לובן לקח את הקרדיט לעצמו על ההבאה שלו, מי שאיתר את אה, פרפה גויגון זה ברק יצרקי, שהיה בזמנו ראש מערך הסקאוט של מכבי תל אביב, וזה... יפה. זה שלו, הוא, הוא זה שהביא את פרפה. אה, אז פרפה מגיע לנוער של מכבי תל אביב, ואז הוא גם צריך לעבור, קודם כל הוא הגיע בלי גם האנגלית זה משהו שהתחבר לו בשנה האחרונה. כשהוא הולך לנתניה הוא בלי אנגלית. הוא למד בשנה האחרונה והוא מבין הרבה יותר טוב וגם מדבר הרבה יותר יפה עכשיו. אז תחשבו על כל זה, הוא מגיע לפה, הוא צריך לעשות שנה בנוער של מכבי תל אביב. שמעתם חלק מהסיפורים על הנוער של מכבי תל אביב, על איך שחקנים נזרקו מאימונים סתם, על היחס, על היחס הלא חם שקיבלו שם שחקנים מפטריק ומאחרים. ואז צריך לצאת גם למסלול בביתר תל אביב, ואז עוד השאלה בנתניה זה כבר שלוש שנים מהחיים, והוא מבחינתו לפני שנה אמר, אוקיי, אני בברצלונה עוד רגע, אני רק צריך את ה... את אתה המזל הזה, את הדרכון, את ה... לא יודע מה, את הסוכן שלא יעבוד עליי, תחשבו כאילו ל- ל- מאיזה מקום, איך אתה יורד, וגם הקיץ הזה, למרות שהוא חטב על חוזה לשלוש שנים, לא היה קיץ פשוט, היה שם הרבה חוסר ודאות, לא היה ברור אם הוא... מה יקרה איתו, אם מכבי תתן לו ללכת או תחתים אותו על חוזה. כמה היא תשלם לו, איך היא תשלם לו, בסוף היא סגרה את זה איתו, כן? הוא סגר את החוזה, הכל בסדר. ואתה עדיין בתוך סטואציה של, אני אשחק, כמה אני אשחק? לא פשוט, חבר'ה, זה ילד בסוף. נכון. לא מפה, זה לא הבית שלו, לו, הוא לבד. לא... הוא, הוא, הוא לא יכול להבין את זה. בלי משפחה, אז... אל תשכח שגם הייתה בלי קורונה. שפה. בלי, שפה. בלי שפה, אל תשכח קורונה, הוא לא ראה את ההורים שלו לדעתי שנתיים ומשהו. זה לא, זה חריג. כל הסיפור הזה מסביב, <אנשים> אה... מתפוצץ לו בגול וזה היה מאוד מרגש ו... הרגע
1: הזה. הלב יצא אליו, והוא שחקן. הלב יצא אליו, קודם כל כן, ומגיע לו, והוא שחקן מצוין, וכל פעם שהוא נכנס למגרש כיף לראות אותו, באמת באותה מידה כמעט, כמעט, כמעט כמו של אוסקר. ורק כשנראה ש... אותו יותר, באמת זה היה רגע מאוד, מאוד מרגש, ובאמת מגיע לו. כי, אתה יודע, אתה רואה פעולות שלו. אמרתי, דיברתי על הגול, אני, אני שוב חייב לחזור על זה. איכשהו עצר את הכדור, ברור. אתה חושב שלפני זה ברח לו. מישהו אחר, אתה יודע, יכול לאבד את זה וישר ליווט. אה. הרי ברח לו הכדור קצת לפני אה. זה לדור פרץ, ואז שהוא קיבל, אתה חושב, עדיין חזר לו הביטחון, נותן קטענייה מסלולית כמו שחקן קטרגל ויורה יפה. אני מת על הקור רוח הזה בחלק האחרון של המגרש, בטח שהיריב צריך להיות יותר מבוהל ממך, כן. וזה באמת היה יפה לראות את זה.
0: ושוב, יש שם עוד רגעים במשחק, מי שיראה את המשחק בשידור חוזר את השידור המלא, יש עוד רגעים שהוא איכשהו שומר על הכדור תחת עבירות, כל. תחת לחץ, איך הוא,
1: הוא יודע להכניס את הגוף, הוא באמת... היציאה שלו מהמקום, הטיפול שחקן. שלו בכדור, שינוי הקצבים, זה שחקן. לבל אחר, זה, לב, זה לא לבל של פה.
0: הוא שחקן ברמה גבוהה, ואני גם חייב להגיד פה משהו על איוויץ', העובדה שהוא מתעקש להפוך את אוסקר וגם את פרפל לחמישים חמישים, תעשה לשניהם פלאים לקריירה.
1: יכול להיות, אבל אני חושב ששניהם זה לא התפקיד שלהם.
0: נכון, ועדיין, הוורסטיליות הזו, נכון. שאתה תרצה לצאת מפה, זה ידבר. חד משמעית. ידבר לקבוצות זה... האלה.
1: כ- כמה התפקידים שאתה יכול לסיים, כמה, ש... כמה שיותר, זה טוב.
0: והם מרוויחים, אבל, הם מרוויחים מאוד מזה הבעלה, ש... אבל אם
1: הם ישחקו בתפקיד שלהם, אתה תרוויח ש... נהיה הרבה יותר. שמכבי
0: תהיה בבערך המושלם, נכון? אם איתם זה יקרה. נכון? נכון. אבל בסדר, <אבל צריך>, החלון <בוא, בוא>,
1: פתוח יש לך עניין עם שני החלוצים, עכשיו עם מישהו בחוץ, הנה עכשיו מישהו בחוץ. אז אין <אחלון> לך חלוץ מחליף, <אחלון> מישהו לא פוגע, גם הם, תחשוב מעבר לזה. עכשיו שתוך כדי משחק הוא יכול כן לשנות ולשים נגיד פתאום את אוסקר מדרגה אחת מעל ולהכניס עוד קשר לאמצע ולהוציא חלוץ אם מישהו מהם לא מאה אחוז. כן. אבל מבחינתם אם משחקים חמש שלוש שתיים כמו שזה קורה כרגע הם יודעים שאין מי שיחליף אותם. נכון. זה, 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 זה לא משהו טוב. אתה
0: מבין? קרתה קרת סיטואציה עם פריצה הוא נמכר 900 35 ממחירה עתידית גירדו מה שהצליחו לגרד. אני חייב להסביר. אני חייב להסביר כי גם שאלו אותי על הסיפור הזה, על סטיפה פריצה, איך זה הגיוני העניין שכביכול פיפ"א הייתה נותנת לו הלכת. אז אני חייב להסביר שיש אלמנט, ומכתיב קיבלה ייעוץ משפטי אה, ממורן מאירי מן הסתם על הדבר הזה, אבל לא רק, אני יכול להגיד לכם שגם אפרים ברק שעבד בכעס ו- 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 ועוד יועץ משפטי ישראלי בכיר שעובד הרבה מול פיפ"א, וחוות הדעת הייתה זהה, שחקן בשנת חוזה. שהגיע בחינם, אוקיי? ולא רוצה לחתום על חוזה חדש בקבוצה, אלא מבקש ללכת, פיפ"א משחררת. פיפ"א כופה את השחרור, ואומרת, לכו לבית משפט. ומה שיהיה, יהיה. עכשיו, <coughs> יש מן הסתם עניין של כמה הם הציעו, שזה 250 אלף, אל מול כמה שאתה ביקשת, אז זה 2 מיליון. וסביר להניח שפיפ"א תגיד, חבר'ה, בואו נתפגש באמצע, וזה המחיר. אז גם ככה היית מגיע כנראה... אז
1: השאלה היא למה לא ביקשת חמישה מיליון.
0: אתה גם לא יכול לבקש, זה העניין. גם זה פלאפה לא מרשה לך, אתה צריך להיות גם מגיוני בדרישה. אז בסוף אתה מגיע לאיזשהו אלמנט שבמסגרתו הסכום כנראה גם בבית משפט היה מגיע למיליון. ואז השאלה היא האם אתה הולך על זה ונלחם בכוח ואומר אני נלחם, אני זה, או שאתה מגיע לפשרה. אז פה הגיעו לפשרה. הרוויחו 35 אחוז, ראיתה גם את פריצה מוציא פוסט התנצלות, כמובן שגם כתבו לו אותו, אבל אני חושב שהפוסט היה חלק בלתי נפרד מהאירוע. ברור. ועבר מן הסתם ניסוח גם של ליאז', כי גם ליאז' רצתה לנתק את עצמה מכל האירוע למקרה ש... אז גם עבר שם איזשהו עוד מישהו שנתן עוד עין על הטקסט הזה, שהוא פחות אמוציונלי מהטקסט המקורי, לפני, יומיים לפני, אבל בסוף, אתה יודע, עשו מה שעשו. צריך לזכור שמי שלא בסדר פה זה בסוף השחקן שעשה דין לעצמו וברח. מכבי הרוויחה את הכסף. עכשיו יש בעיה, כמו שאתה אומר, וגם ראו את זה במשחק הזה. כי יצא חלוץ, גם אם אתה רוצה לשמר את המערך, אתה לא יכול. או אם זהבי לא מרגיש טוב, אתה לא יכול להוציא אותו. גם
1: אם אתה רוצה להוציא אחד ולשים כנפיים, אתה לא,
0: אתה לא יכול. אז המשחק הזה גם חשף חלק מהבעיות. בדיוק. שיש. ושגם, ולכן ושגם, ושגם נוצרו, ולכן הזמן עכשיו לעבור לפינה הבאה. בין השורות. בין השורות, ולד אניביץ', אחרי המשחק, אפשר לבחור לא מעט מהציטוטים שלו, אני חושב שאחד שה- הדברים המרכזיים זה שהוא אומר, ניצחנו את חדרה 6-0, אוקיי? ואחרי המשחק הראתי לשחקנים קטעי וידאו, שבהם רואים את כל הדברים שעשינו לא טוב, ואמרתי להם, קריית שמונה... תגרום לנו לשלם על זה מחיר, ויבואו קבוצות שיענישו אותנו על הדברים שעשינו לא טוב, וזה בדיוק, הוא אומר, וקרה אחד לאחד כל מה שאמרתי להם. זה הדבר הראשון שהוא אומר, אני חושב שהוא מדבר, שוב, גם אתה נגעת בזה לצורת אה, הנעת הכדור, לאיך שהמשחק אה, הלך, ל, לראש בקיר הזה מהאמצע, לזה ששחקנים לא ניצלו עד הסוף את, ה, את, ה, את, ה, את ה, מה שנתנו להם, אה, גם כל העניין. הוא גם חזר לא מעט פעמים על זה שאנחנו צריכים לעשות הגנה והתקפה, זאת אומרת שכולם עושים את ההוראות הטקטיות, ולא רק שחקנים מסוימים במגרש עושים את ההוראות הטקטיות. לדעתי הוא כיוון את זה גם לאוסקר באיזשהו מקום אולי. יכול שבלחץ היה דברים שהוא לא אהב, הוא גם היה החילוף הראשון שלו. לא יודע, יש שם כמה דברים שמעניין לראות לאן זה הולך, אבל אני חושב שהיו כמה דברים שבלטו, שפחות עבדו לו. Uh, גם בחלוצים אני חושב שהוא לא היה מרוצה משניהם, מזהבי ומיובנוביץ'. ברור. Uh, ולכן זה מין שילוב כזה של הרבה דברים. כמובן שהגול בסוף עוד מעצים את זה, הוא, כאילו, הוא לקח את הגול הזה יותר נקשה בעיניי, כן? לדעתי מגזים, אבל זה, זה דעתי האישית. Uh, ויש עוד משפט שהוא השורות הוא מאוד מרכזי, והוא אומר, uh, הוא שוב חוזר על זה שגם עכשיו, זאת אומרת, גם בימים האלה, הם שוב הצליחו להגיע לסיכום עם שני שחקנים. ששוב ברגע האחרון אמרו לא, עכשיו אחד מהם זה אלידס, אנחנו מבינים את זה, שהולך לדיטמון מוסקבה, שהם היו בטוחים שהוא יחתום ויקח את ההצעה של מיל, שהיא באמת הייתה הצעה נדיבה וגדולה, והוא מחליט ללכת לדיטמון מוסקבה וזה שלו. אני מניח שהשחקן השני זה אלדו קלולו, שדיברנו עליו שהוא כנף שחור להיות גם חלוץ, ואז הוא פותר לך שתי בעיות במכה אחת, וגם הוא, על פי מה שאני מבין, מעדיף אז, אז פה נוצרת לך הבעיה שהשניים שהוא רצה להביא לא באים אליו. אה, והוא, והוא אומר, now, now it's an emergency. הוא כאילו אומר, אוקיי, זה כבר חירום. הגענו למצב שאני כבר לא יכול יותר למתוח את מתחתי את זה עד הסוף, עפנו מאירופה גם, ניסיתי, עשיתי כל מה שאני יכול עם הסגל, עכשיו אני באמת חייב את העוד... שחקן שניים, שייתנו לי את האפשרות לעשות דברים אחרים. עכשיו אחרי זה יותר מזה. ניר ביטון היום נושא ריק עם משהו במפסעה, פיוון יוצא פצוע, פתאום אתה גם קצר בבלמים. ודיברנו על הבלמים לא מעט, אבל אתה פתאום גם קצר בבלמים שלך, דור פרץ יכנס להיות בלם. <עכשיו> כל, נכנס... זה נתנס... מקובל... <עכשיו>
1: כל זה כי אתה מקובע על מערך, שים לב. כי אתה עוסק עם שתיים אין לך
0: בדיוק, עכשיו. <עכשיו>, <עכשיו> ופה חסר מקובה, לך בעצם
1: הספקה. המקובה על מערך, פשוט. ולכן,
0: מה שבעיניי, הדיון שצריך להתפתח בעקבות מה שאומר איביץ', זה שמכה איטיב חייבת השבוע לסגור את הסיפור הזה של יונתן כהן. אין ו... לך איזון בקבוצה. ולסיים בצבוצה. את זה כבר. והיא חייבת להביא שחקן שהוא יכול להיות גם עוד כנף שיש לו את היכולות להיות גם חלוץ שני אם רוצים את החמש שלושתים. אגב יונתן כהן הוא כזה, הוא יכול להיות חלוץ שני. נכון. ולכן לא חייב להתעקש על זה, שהזר יהיה גם וגם, למרות שזה מה שהם מחפשים, אבל אני אוכל להבין אם יתפשרו על חלוץ שהוא רק חלוץ, ויונתן כהן יהיה בשתי עמדות כשיצטרכו, אפילו שלוש עמדות, כי גם יכול להיות כנף על כל הכנף. והעמדה הנוספת זה שעל פי הדיווחים הם הולכים להביא בלם בסוף.
1: מגן ימני צריך. הם
0: לא יביאו מגן ימני, הם הולכים להביא בלם.
1: זה העניין, אתה מבין. רוב המשחקים בליגה, אוקיי, אני מוציא עכשיו את מכבי חיפה נגיד, ששם באמת אתה תוכל לסחק את החמש, שלוש, הזה, ולסחק
0: על מעברים. הם יכולים לקנות מגן ישראלי. אתה יכול לקנות מגן ישראלי. זוהר... יכול גם זר, מה הבעיה? הוא לא יכול לזרקנו זרים, אם הוא מביא בלם זר וכנף זר, אין, לו, זה אין יותר זרים. שחרר את ג'רלדש, אוקיי. מקפיא אותו, שחר, מה הבעיה? בא... אני בא... לא חושב שהם יעשו את זה לג'רלדש עכשיו, אבל הוא כן יכול לקנות מגן ימני ישראלי. בקיצור,
1: מה שאני אומר זה שאתה צריך, רוב הרבה בליגה, אתה צריך לנגד קבוצות, כמו שראית היום את שמונה, שיחקו לך נמוך, יצופפו לאמצע. מי שיעשה את ההבדל זה השחקנים אוקיי, okay, שהם באים מהקו הראשון ועושים את ההצטרפות ועושים את ההבדל כי הם לא צפויים. ואתה, ומעבר לכך שיש לך רק אחד, במיוחד שיש רק אחד על הקו כרגע, אז הוא חייב להיות איכותי מאוד, גם הגנתית וגם התקפית. ואין לך את זה בצד ימין, אתה חייב להביא מגן ואתה חייב להביא כנפיים. ובלם זאת הצרה האחרונה שלך, זו צרה, כשיש לך שלושה בלמים, אז, אז אתה חייב שלושה. אבל אם יש לך את האפשרות של אתה חוזק 4-3-3, ואז אין לך שום בעיה, וגם אין בעיה שאו יובנוביץ' או זהבי ישחק, ואז אחד יעלה מהספסל, אין בעיה. אתה מבין, הבעיה שאין לך כרגע איזון, אתה מקובל מערך, מערך אחד, אין לך פתרונות בכנפיים, אין לך פתרונות ללחץ, אין לך פתרונות להנעת כדור, בטח לא דרך הקווים, כי יש רק אחד, ודרך האמצע זה בכוח מדי, אז אני יכול להבין את הכעס של איביץ', באמת אני אומר לך.
0: ואתה יכול להבין את הכעס שלו על הסחרנית? כן, ודרך ה- ה- כן. אגב, כן, ודרך אגב, ב... אתה יכול
1: רגע, להסביר? רגע, אגב, כן. כן. <laughs> כי, כי גם אני כן מאמן, תמיד כשאתה עושה וידאו, גם אחרי ניצחונות, אתה צריך לגעת בנקודות הלא טובות, גם אם זה לא נעים, כי כולם עכשיו באווירה טובה. ודרך אגב, הכי קל לבוא בטענות דווקא אחרי ניצחונות. דווקא אחרי הפסדים צריך, גם אם היית באמת לא בסדר, הכי, הכי טוב זה להרים, להרים להם. כן. מבחינה פסיכולוגית. בטח אחרי ניצחונות, אני יודע שלך זה נשמע אולי טיפה מוזר, אבל בפסיכולוגיה לא, של הכדורגל כ- זה הדבר הכי חשוב שיכול כן, להיות.
0: כאחד כ- שסיקר את היווית שנתיים, אני אפילו די ציפיתי שהוא יבוא היום איזה שאחרי ניצחון הוא ישתולל. ברור.
1: אני מכיר את זה.
0: זה גם הכי הכ- קל. ח- חוויתי את זה איתו.
1: זה גם הכי קל. כן. לעשות את זה אחרי הפסד, זה הכי גרוע. מבחינה פסיכולוגית זה הכי גרוע. אתה מרסק את הקבוצה עוד יותר. אחרי ניצחון, זה הכי קל. אגב, גם
0: פה היום, הוא אומר, בתוך הדברים, הוא אומר, האשם הראשון זה אני, קודם כל זה הייתי אני. הוא אומר, יכול להיות אני בבחירות שלי למשחק הזה טעיתי.
1: הוא אומר את זה. נכון, היו לו טעות, דיברנו על טעות. כן, אז כאילו גם בקטע הזה, אתה יודע,
0: אפשר להבין, ברגע שהוא גם בן אדם אמיתי, ולא, אתה יודע, קבוצה קיבלה עכשיו ארבעה גולים, והוא אומר, לא, זה מנטלי, אחרי שהוא מכניס כנף שמאל להיות מגן ימני, כמו מאמן אחר בליגה, אז, אבל מבין אז אתה uh, יודע, בסדר, קורה. Uh, אבל זה, שוב, אפשר להבין את, ה, את הכעס של איביץ' ומאיפה זה, זה נבע, וגם שוב, עניין הרכש, ופה זה כבר מתחיל להגיע ל... אנחנו שוב בנקודה הזו של ברק יצחקי. Uh, יש פה 23 ימים לסגור את הסיפור הזה, אני חושב שבאמת... די כאילו כמה לחץ אפשר להכין כמה אפשר לאדם,
1: זה כבר צריך להיסגר מזמן
0: ואת צריך להיגמר הסיפור מזמן. הזה ואני מסכים וזה נמתח מעבר לגבולות הטעם הטוב וגם אחר כל הלכרונות נסגרים אז מה שאתה הולך להביא זה פשרות.
1: כן והאבל, אבל זה והאבל, לא אני רק
0: נגיד הבלם הזה מפזוה הוא פשרה.
1: נכון אבל אני אומר מעבר לזה גם, אני, גם מצד שני אתה רואה את זה את הכיוון הזה אבל גם יש פה הזדמנויות
0: כי יש כאלה שאתה
1: יודע החלום פה עדיין פתוח. שאיפה שהם חשבו כן להיות כבר ש... זה,
0: זה גם משהו. יונתן כהן זה משהו שהוא מרכזי, כי הוא גם ישראלי והוא לא מפריע לך זה כל מירי. זה,
1: כל זה אבל פשוט, זה קל מבחינתי. לא, זה עסקה שהיא לא פשוט. תקשיב, מרקלית. אני אומר לך, כל זה, זה עניין של כסף? כן, זה פשוט. קליט, פשוט. לא אתה מכיר את השחקן? לא בשבילי זה פשוט. רגע, לא. זה כסף, זה פשוט. מה שאתה לא מכיר, להביא את הזרים הנכונים, בעמדות שאתה באמת צריך.
0: זה צריך העניין. צריך עכשיו לעשות מה שצריך לעשות, אין עוד הרבה זמן לחלון, למרות שזה נשמע הרבה, 23 ימים זה כאילו נשמע המון, זה לא המון באמת, אל תשכחו שיש מי... עוד חלונות פתוחים עד 15 לתשיעי בליגות אחרות, ופירק קודם גם הזכרנו את זה, כן. אבל כאילו... אני אומר שמספיק, כאילו, בסדר המשחקים אולי באיזשהו מקום מיטיב עם מכבי תל אביב והסיטואציה שנכפתה נכון. עליה מזה שהיא עושה חלון העברות לא מספיק טוב, ב- ב- בתחום הזה של הזרים והעמדות שכבר דיברנו עליהן. וזה השקר. ולכן, כן, הם צריכים באמת לסגור את זה. רצינו לדבר על מפפונים, אבל בעצם דיברנו בלי מעברון, אז נוותר על המעברון הפעם. יש לנו עוד איזה ש... דבר קטן לדבר עליו, אגב, יובנוביץ'. אם אתה, כבר מתחבר, אגב, לסיפור הזה של יובנוביץ' וכל ה... מה הוא עושה? מה זה היה האדום הזה, תגיד לי. זה האדום של
1: תסכול על כל המשחק. כל המשחק, כדורים ברחו לו, לא הצליח לפגוע נכון בכדור, לא הגיע מספיק למצבים. בדיוק עשר שניות לפני כן הוא כדור מיותר מאוד. כן. וזה אדום של תסכול, וזה, וזה גם על זה, תשמע, אני, אני יכול להגיד לך בתור מאמן, אני מבחינתי, שחקן שמקבל אדום, וסתם על פעולה כזאת, בכלל, לא משנה איזו פעולה. מבחינתי זה אסון. ועל זה איביץ' הכי כועס. תהיה בטוח שעל זה... כן. שאלת על מה? לא נגענו בזה? על זה איביץ' הכי כועס. לא יפתיע אותי. הכי כועס. לא, אני אומר לך, זה העצבים הכי... אין דברים כאלה, הוא יודע שמחזור הבא. לא יפתיע אותי. נגד אשדוד, הוא יודע שאין לו עכשיו אותו, ואז סתם, 2-0, כאילו, על מה? על מה?
0: בדקה... בדקה גם לא זה, בדקה... דקה 80.
1: דקה 85. על מה? דקה 82, על מה? על מה? אתה מבין, זה דבר ש... הכי מוציא מהכלים, אני אומר לך זה הכי מוציא מהכלים, הכי מיותר שיש, וזה הכי הרג אותו.
0: וזה מתחבר לזה שפריצה ברח לו לליאש והוא בלי חלוץ נוסף בסגל. נכון, מבין מה זה
1: שפתאום הם מרשים, עכשיו הם יכולים יותר להרשות לעצמם, שכי אין להם מי שיחליף אותם באמת. אתה מבין, והוא יכול לעשות מה שבא לו פתאום.
0: יכול להיות שזה, כן, האמת היא ניתוח מעניין, מה שאתה אומר פה. ברור, מה זה. תחשוב שאתה יודע שאין מי שמחליף אותך, איך אתה מתנהג? אתה מבין? לא, אני מבין מה אתה אומר. כן, זה נכון, זה נכון, אני מסכים איתך. אגב, יובנוביץ', לסכם את הפרק הקודם, דיברנו על המצ'אפ בווינר, בינו לבין זהבי, מי יפקיע יותר, אתה הלכת עם זהבי, אני לא בחרתי שום צד באותו דיון, זה נגמר בסוף על איקס. נכון. היה יכול להיות, מי שלוקח איקס, 2.4. מדהים. או כפי שהעיר לי יוסי אסלן, 2.40. צריך להגיד 2, ואז נקודה, ואז 40.
1: למה 40 ולא 4? מה
0: ההבדל? או 2.4. אבל צריך שיהיה אוקיי. שניים ולא שתיים. נכון. זאת ההערה שהוא נתן לי היום. נכון. אני מסכים איתו, צודק. אבל אוקיי. אה, אוקיי, אבל זה מה שהיה מקבל מי שהיה מקבל אה, על המטשאפ, אה, בין ערן זהבי ליובלוביץ', זהבי כמובן היה הפייבוריט עם שניים נקודה אה, אה, היה עם שניים אה, אה, אוקיי. אז מהבחינה הזו... אני לא יודע מי שם שם על, על איקס במטשאפ, אבל זה מה שקרה בסוף. היה איקס במטשאפ. ש... למרות שהוא יצא ערן, ש... לא שם גול. בדיוק. אה, כן, וזאת נגד... אם הייתי אומר
1: היית חושב ששניהם כפו... כל אחד שם גול, בדיוק. נגיד. כן.
0: זה כן. היה יותר הגיוני. נכון. אה, אני כן אגיד לך שאתה אמרת שיגמר 3-4-0, והיית מאוד קרוב, וכן. וה... שלושת? כן. 30, אל מלא, כן. אל מלא הגול בנבדל של נכון. שפירו, אה, גם היית צודק ב, בעניין הזה. אה, אה, משחק הבא נגד נס"א את יובנוביץ' יחליף אוסקר?
1: אוסקר? אוסקר לא, זה, הוא בהרכב כבר.
0: לא, החליף גויאגון, מיקום במגרש, החליף גויאגון וישחק, אני, אני מעריך, זה לא חייב להיות גויאגון, אני כבר לא, יכול לשים גם את פרץ ווונוברי, לא, סתם לא, אני פרץ
1: אומר. יכול לשים במקום מישהו אחר, אני חושב שמי שיחליף את יובנוביץ' זה כביכול גויאגון, ואז יהיה 5-4-1 יעלו מרכז שדה, זאת אומרת 5-3-1-1, ואז גויאגון יהיה 50-50 ואוסקר 10 ככה,
0: לטעם, ככה, לטעם, ככה Mm. הוא יעדיף לזרוק את זה על פרפה ולא על אוסקר. לא, אבל עדיף שיזרוק את הכדור. כי פרפה כן פיזית יכול לקחת את הכדור ב... ב...
1: גם אוסקר. גם אוסקר. שניהם... <אף> שני, <אף> שני... שני... אני מבחינתי, וזה... <אף> תן לי את אוסקר כעשר, לא רוצה כן. כלום, הכל טוב. אני יודע שהוא יעשה את הפעולה גם אם הוא לא יהיה טוב כל המשחק. והנה היום הוא היה פחות... כשהוא, הוא, הוא, לא מקבל... יכולה,
0: הוא לא יכול להפתיע עם דורטור ג'באן פתאום? לא.
1: אין סיכוי כזה ש... תקשיב, הוא צריך לעלות עם ה-11 הכי טובים. אוקיי, אז יש סיכוי שהוא אפילו יעלה עמוד קשר אחורית. הכי טובים על קר עכשיו, זה לא שדורטור ג'מן לא טוב, שחקן עם פוטנציאל גדול. הוא יכול לתת לדורטור ג'מן מהספסל. דור פרץ חלוץ.
0: הוא שם אותו היום בלם. והוא היה כל הזמן התקפה של ברחבה של שפונה. אתה ראית
1: מה זה שהוא בקו 4 בקישור, איך הוא חילץ, איך הוא יצא קדימה, איזה יופי? כן. זה פעולה,
0: נכון. זו פעולה. Uh, מבחינת שינויים uh, מעבר לזה, אמרת פרפה, קח את המקום של יובנוביץ' המורחק, uh, קנדיל, חוזר לפתוח במקום ג'רלדש? חד משמעית. חוזר. הייתי, הייתי גם ב... שם את פרץ במקום... אם, ב... אם ניר ל- ביטון ופיבן לא כשירים, אז פרץ מן הסתם יהיה בלם, נכון? מהבלם השלישי? אם שניהם לא כשירים.
1: למה אתה פסימי?
0: אתה אומר אחד, יהיה כשיר. כן, תהיה אופטימי. אז דור פרץ, מה מצבו? אני שם אותו שש. שש. ונוברים כן. וגולסה חוזרים כשירים מה מצבם? נשאיר
1: כמו שזה ספסל. עכשיו קניקובסקי ואוגויגון כאילו אוגויגון 50-50 ואוסקר מעל או הפוך. זה ב- מה שהייתי ב- עושה.
0: ופרץ? ב- ב- כשש. כן. Okay. אוקיי. Okay. אז ונוברים וגולסה הם חוזרים ספסל. כן. Okay. גנדיל ג'רל טוב בסדר.
1: מה קניקובסקי תראה איזה משחק הוא נתן תראה את המספרים שלו תראה
0: את גלוך.
1: ובגלוך אתה יכול לגעת? אתה לפני רבע שעה דיברת שאתה
0: רק אותו רוצה לראות. אני באמת תוהה עם עצמי האם אחרי הפרק נגד אשדוד הכותרת שלנו תהיה שקניקובסקי פרפה וגלוך חייבים לשחק ביחד כל הזמן. כי לדעתי זאת המסקנה שאנחנו לגבש. כרגע. תגיד לי מה אתה, זה? 5-4-1? מה אתה, בני ריינה? לא, כרגע. אין לך עכשיו את יובנוביץ', כרגע אני אומר. אז אני אומר לך שלדעתי הכרגע זה יכול להפוך למצב שאתה אומר, אתה לא, זה לא יהיה
1: זה לא יהיה לא, אתה לא תוותר כי זה לא מספיק
0: טוב, אבל... לא, לא
1: בטוח, אתה לא תוותר על יובנוביץ' וזה היה לי, פשוט. זה נכון,
0: זה נכון. אמרתי לך,
1: עשים את ה-11 הכי טובים, לא תוותר עליהם.
0: פשוט. אני, יש לי תחוש שהמשחק הזה נגד אשדוד הולך להיגמר עם עוד תוצאה מאוד גבוהה למכבי תל אביב, הרבה בזכות השלושה האלה. אוסקר, אני... פרפה, גבי, זה בעיניי שילוב שהוא הוא, הוא אמור להיות בשלוש רמות מעל אשדוד, שהיום הפועל ירושלים מביסה אותה 3-0.
1: ומעבר לכך שאשדוד היא קבוצה שאני מכיר את רן והוא יחפש להניע גם דרך האמצע שהרבה מקבלים דרך האמצע ודרך האמצע יהיה קשה נגד מכבי ומכבי תצא גם למעברים וגם היא בעצמה תשחק דרך המרכז. ולכן איך שאני רואה את זה מכבי תנצח את המשחק. 2-0. 2-0? 2-3-0, כן. 5-0 למכבי תל וואו וואו וואו
0: זה מה שאני חושב. 5-0 למכבי תל
1: שלושה
0: לרן יכול לקרות, בכוונה מגזים עכשיו, ודניאל פרץ עוצר שני פנדלים, כן. טוב, זה היה הפרק, פינת סיפור לסיום הייתה השבוע כבר, אי אפשר כל יומיים להביא סיפור. סיפור שעת לילה מאוחר. אבל אולי אתה יכול להביא סיפור, מה עם הסיפור שלך? סיפור שלי? סיפור שלך.
1: יש לך משהו? כמובן הייתי, הייתי יותר מדי עסוק היום בדרבי, אתה רוצה לדבר על, על ביזה?
0: אני על ביזה קצת. יאללה, סיפור לסיום מביזה. כן.
1: לא, האמת שאני לא יכול לפתוח יותר מדי, אוקיי. יש דברים שבאמת אסור לומר,
0: אוקיי.
1: אבל מה שיובנטוס עשתה בכדורי האיטלקי ב-20-30 שנה האחרונות, מה שאני יודע, וזה דברים שאני לא יכול לומר, וזה לא קשור לנושא הזה של מכבי אביב. מעבר לזה שירדה ליגה, הייתה צריכה לרדת לפחות עוד ליגה.
0: או-אה. כן. מעניין. טוב, היה גם חתיכת מחזור שם באיטליה. לדעתי נפולין ניצחה בסוף, לא? אנחנו נעשה קידום ל 1 תוך כדי הפודקאסט, כן? חבר'ה, 1-2, תשימו לב אליו. חתיכת ליגה אש, באמת שוב נפלה היום, מאפיה וואנטינה אחת אחת. החמיץ הפנדל פיואנטינה. החמיץ הפנדל פיואנטינה, איפה היו ובכלל איזה מקום? חמישי. אבל תראה את הטבלה, 11, 11, 10, 9, 9, 8. הכי צמודה, הכי... 7, 7, מה קורה? תחרותית שיש,
1: עם הרבה גולים, המון גולים. הכי טקטית שיש. גם בעניין עתיד, גם התקפי, תשאול
0: לראות. טוב, אז אם אתם מסיימים את הפרק ואין לכם מה לעשות, תפתחו 1-2, תראו ליגה איטלקית. ומי שרוצה לראות
1: כוכב הלא, זה היום הגולים של לאהו.
0: נכון, הגולים של לאהו במילאן. נאחל לאוסקר גלוך שיצחקים לאהו. יכול יום יכול להיות, שניהם צעירים מאוד. יכול לקרות. טוב, פרק הבא יהיה אחרי אשדוד. מה נאחל עד אז? מה נאחל לכם עד אז? שתהיו בריאים. רק בריאות. וכן, בואו בוא נקווה שהמשחק הבא איביץ' יהיה יותר רגוע. <laughs> בשבילו. צריך לנכש בשביל זה. צריך לאחל, היית צריך לאחל רכש. אז מאחל לרכש. היית צריך לאחל רכש. רכש ובריאות. נאחל לכם רכש, שגם ירגיע קצת את מפלס הלחץ הקצת לא פרופורציונלי שיש בכל הגזרות, שגם היום חלחל לעבר איביץ'. אורן קאדוש, תודה רבה.
1: כל טוב רז, אני אהיה נפלא. תודה רבה גם
0: ליואב, שחיכה איתנו עד אחת ורבע בלילה, וואו, בשביל הפרק הזה.
1: תהנו. גם לגלי וליאור, אתה יודע שהם חכות לנו ככה. בוודאי. ביי ביי.